0: Kafka bên bờ biển, chương 7, 7 giờ mười lăm, tôi ngồi xuống nhà hàng cảnh sạch tiếp tân ăn điểm tâm Má lát bánh mì nướng, sữa nóng, jam bưng và trứng Nhưng bữa điểm tâm miễn phí của khách sạn này còn lâu mới làm tôi để dạ dày Thức ăn hết sạch lúc nào không biết và tôi vẫn còn đói nguyên Tôi nhìn quanh, chẳng thấy triển vọng gì được tiếp thêm và thở dài đánh thường nào
1: cô định làm gì bây giờ?
0: Cái thằng tên là Hòa hỏi. Nó ngồi ngay trước mặt tôi, bên kia bàn ăn. Cậu không còn ở nhà mình nữa.
1: Nơi cậu tha hồ nhùi nhét bất cứ cái gì cậu thích. Tôi muốn nói, cậu đã bỏ nhà ra đi, phải không nào? Hãy ghi nhớ điều đó trong đầu. Cậu đã quen thói, sáng dậy đã có sẵn một bữa điểm tâm tổ bố. Nhưng những ngày đó đã qua lâu rồi, anh bạn à, Cậu sẽ phải bằng lòng với những gì người ta cho cậu. Cậu có biết cậu ăn nhiều bụng bự, ăn ít bụng teo không? Cậu sắp có dịp nghiệm xem điều đó có thật đúng hay không? Bụng cậu rồi sẽ teo đi, tuy nhiên cũng phải một thời gian nữa. Liệu cậu có khám nổi không? Được, ta kham nổi, tôi đáp. Tốt, quả nói. Cậu phải là trang thiếu niên 15 tuổi kiên cường nhất hành tinh, nhớ không? Tôi gật đầu. Tốt. Vậy thì hãy thôi đừng có dương mất nhìn cái đĩa không ấy mà hãy hành động đi.
0: Theo lời khuyên ấy, tôi đứng dậy và ra quầy lễ tân thương lượng giá phòng. Tôi giải thích rằng mình là một học sinh trường trung học ở Tokyo đến đây để viết bài tốt nghiệp. Đây không phải là một lời bịa đặt hoàn toàn, vì cấp trung học ở trường tôi có quy chuẩn ấy. Tôi nói thêm là tôi đang thu thập tài liệu ở Thư viện Komura có nhiều mục phải nghiên cứu hơn tôi tưởng nên tôi phải ở lại Takamatsu ít nhất là một tuần nhưng vì tiền mang đi có hạn nên liệu khách sạn có thể giảm giá phòng cho tôi không chỉ ba ngày mà cả trong thời gian tôi lưu lại không Tôi xin trả trước từng ngày và hứa sẽ không gây rắc rối gì Tôi đứng đó trước mặt cô phụ trách tiếp tân Cô hết sức làm ra dáng một chàng trai tử tế Con nhà gia giáo, bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn Không nhụm tóc, không xăm da Tôi mặc một chiếc áo polo trắng Những hiệu Ralph Lauren sạch bông Và một chiếc quần Top Siders mới tuân Hàm răng trắng bóng, người thơm mùi xà phòng Và dầu gội đầu Tôi biết cách nói năng lễ phép Khi tôi muốn, tôi có thể gây ấn tượng khá tốt Với những người lớn tuổi hơn tôi Cô gái lặng lẽ nghe, gật đầu, môi hơi miếng Người nhỏ nhắn, mặc đồng phụ với áo vest có phù hiệu khoác ngoài áo sơ mi trắng Trông cô có vẻ hơi buồn ngủ Nhưng thi hành công vụ thoăn thoắt. Cô trẻ tuổi chị gái tôi Tôi hiểu, cô nói Nhưng tôi phải trình bày với ông quản lý Chúng tôi sẽ trả lời cậu vào buổi trưa Đặt giọng hành chính, nhưng tôi biết đã được cô duyệt Cô ghi tên tôi và số phòng Tôi không biết cuộc thương lượng này sẽ dẫn đến đâu có thể nó sẽ tai hại nếu người quản lý yêu cầu tôi cho xem thẻ học sinh chẳng hạn Hoặc tìm cách liên lạc với cha mẹ tôi Dĩ nhiên khi đăng ký tôi đã cho số điện thoại điểu Nhưng vì tiền túi eo hẹp Tôi nghĩ cũng bỏ liều một phen. Tôi tra sổ danh bài điện thoại những trang vàng Và gọi một phòng tập thể dục công cộng họ xem ở đó có những loại thiết bị luyện tập cơ bắp nào Họ có hầu hết các loại tôi cần Và phía tập chỉ hết có 600 yên một ngày Tôi hỏi đường tới đó từ nhà ga, cảm ơn, rồi nhấc máy. Tôi trở về phòng, lấy ba lô rồi ra phố. Tôi có thể để đồ ở trong phòng hoặc gửi vào két của khách sạn. Nhưng tôi cảm thấy yên tâm hơn khi mang theo tất cả. Dường như nó đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của cơ thể tôi vậy. Trên chuyến xe buýt từ bến xe trước cửa ga đến phòng tập, tôi có thể cảm thấy da mặt mình căng ra vì pháp phỏng. Giả dạ sử có người hỏi, tại sao một thằng nhóc ở tuổi tôi lại la cà ở phòng tập thể dục giữa ban ngày thay vì đến trường tôi chẳng biết gì về cách thành phố này cũng như cách nghĩ của những người dân ở đây nhưng chẳng ai buồn nhìn tôi đến lần thứ hai tôi bắt đầu cảm thấy mình như là người vô hình hay đại khái như thế tôi trả tiền ở cửa vào quầy thu phí không ai hỏi gì người ta giao cho tôi một chiếc chìa khóa mở ngăn để quần áo sau khi thay đồ, mặc quần sọ và áo phông, tôi tập vài bài vương giãn Cơm bắp thư giãn, tinh thần cũng thư giãn theo Tôi thấy an toàn trong cái vỏ bọc, gọi là thằng tôi đây Tôi chui vào vành trong vừa khít của nó, và khóa là đánh tách Đúng ý tôi, tôi đang ở chỗ phù hợp Tôi bắt đầu luyện bài liên hoàn Vừa nghe Prince gào trong chiếc Walkman bỏ túi Tôi vừa tập suốt một giờ trên cả loạt bảy ca máy khác nhau Tôi cứ tưởng ở một phòng tập thể dục công cộng ở một thành phố nhỏ như thế này Chắc phải đầy những máy của lỗ sĩ Nhưng những máy này thuộc những mô đen gần đây nhất Và còn thơm mùi thép mới Vòng đầu tôi tập với trọng lượng nhẹ Rồi sang phòng 2 tăng mức cân lên Tôi biết đích xác mức cân nào và bao nhiêu lần thì hiệu quả đối với tôi Chẳng mấy chốc tôi đã đổ mồ hôi và thỉnh thoảng ngừng để tập một ngậm nước và nhóm một muối quả chanh tôi mua trên nhọc đường tới đây tập xong tôi tắm nước nóng ở vòi hoa sen dùng xà phòng và dầu gội đầu mang theo tôi rửa chim thật kỹ mới bóc bao quy đầu chưa gần được bao lâu xác xà phòng cả hai hòn dái nách và hậu môn tôi tự cân trần truồng đứng trước gương thử độ co duỗi của cơ bắp Cuối cùng, tôi mặc chiếc áo phông và vùng sọc đẫm mồ hôi, vắt kiện nước, rồi nhét vào một túi ni lông. Tôi đáp xe buýt trở về ga, đánh một bát u đông nóng, bốc hơi, vẫn ở nhà hàng hôm trước. Tôi nhẫn nha vừa ăn, vừa nhìn ngoài cửa sổ. Ga đông nghịt người nườm nượt ra vào. Tất cả đều mặc những bộ quần áo ưa thích, tay sát túi hoặc ba ly. Mỗi người đều tất cả lo toan một công việc khẩn cấp nào đó. Tôi nhìn đám đông không ngừng hối hả ấy và tưởng tượng đến một trăm năm về xong. Một trăm năm nữa, tất cả mọi người ở đây, kể cả tôi, sẽ biến khỏi mặt đất và biến thành tro bụi Với ý nghĩ kỳ cục ấy, mọi thứ trước mặt tôi dường như bắt đầu trở nên hư ảo, tự hồ một ngọn gió có thể cuốn hết đi. Tôi xoay hai bàn tay ra trước mặt và nhìn thật tiếc vào chúng. Tôi cứ luôn căng thẳng vì cái gì vậy. Căn cưới gì là phải lao vào cuộc vật luận tuyệt vọng này để sống còn. Tôi lắc đầu, quay mặt khỏi cửa sổ, xua đuổi cái ý nghĩ về một trăm năm sau. Tôi chỉ nghĩ về hiện tại, về những cuốn sách tôi còn đọc ở thư viện, những thiết bị ở phòng tập mà tôi chưa tận dụng Nghĩ tới những chuyện khác sẽ chẳng ích gì. thêm mới đúng, quả nói.
1: Hãy nhớ lấy, cậu phải là tròn thiếu niên 15 tuổi kiên cường nhất hành tinh.
0: Giống như hôm trước, tôi mua một suất trưa ở hộp ga và đắp tàu đến thư viện Komura vào lúc 11 rưỡi. Và y như rằng, Oshima đã ở đó, đằng sau ngoài. Hôm nay, anh ta mặc sơ mi sợi tơ nhân tạo màu xanh lơ, tài cúc đến tận cổ, quần jean trắng, giày tennis trắng. Anh ta ngồi ở bàn làm việc, chối mũi vào một quyển sách to tướng, chiếc bút chì vàng để ở bên cạnh, vẫn chiếc bút chì hôm qua, tôi đoán thế. Tóc xoay cả xuống mặt Khi tôi vào, anh ngước mắt lên mỉm cười và nhận chiếc ba lô từ tay tôi Tôi thấy là cậu vẫn chưa trở về trường Em sẽ không bao giờ trở lại đó nữa Tôi thú thật Vậy thì thư viện là một lựa chọn khá tốt đấy Anh quay lại xem giờ trên chiếc trồng đồng hồ treo đằng sau Rồi đọc tiếp Tôi sang phòng đọc Trở lại với cuốn Nhìn lẽ một đêm như mọi lần, một khi đã yên vị và bắt đầu lật dỡ các trang sách Là tôi không thể dừng lại Bạn của Burton có đầy đủ các chuyện mà tôi nhớ là đã đọc hồi nhỏ Nhưng tất cả đều dài hơn, nhiều hồi hơn Và nhiều tình tiết phức tạp hơn, nên hấp dẫn hơn nhiều Đến nỗi khó mà tin rằng đây vẫn là những chuyện ấy Đây những màn tục tiểu, hung bạo đắm đuối tình dục và phi lý Giống như vị thần bị nhốt trong lọ cuốn sách tràn trề một sinh khí chơi quậy một ý thức tự do mà lẽ phải không kiềm chế nổi nó làm tôi say mê không rời ra được so với đám người vô diện mạo tất tay tắt tuổi ở ga xe lửa những chuyện điên khùng phi lý này của cả ngàn năm trước còn thật hơn nhiều ít nhất là đối với tôi làm sao có thể thế được tôi cũng không hiểu thật quái gì đến một giờ tôi rạy ra vườn ngồi ở hiên ăn bữa trưa Ăn được gần nữa thì Oshima đến Bảo có người gọi điện thoại cho tôi Cho em Tôi ngỡ ra Nếu đúng cậu tên là Kat Tamura. Tôi đỏ mặt đứng dậy Và cầm lấy ống nghe không dây từ tay anh Đó là cô tiếp tân ở khách sạn Chắc là để kiểm tra xem Có thật tôi đang nghiên cứu tài liệu ở thư viện không Cô có vẻ như trút được gánh nặng Khi thấy rằng tôi không nói dối với cô Tôi đã nói chuyện với ông quản lý Cô nói Ông bảo là khách sạn này trước đây chưa từng làm thế Nhưng thấy cậu còn trẻ quá Và xét hoàn cảnh đặc biệt Nên ông sẽ làm một ngoại lệ Và để cậu ở với giá mà YMCA đã thu xếp cho cậu Hiện tại chúng ta không đông khách lắm Ông nói nên chúng ta có thể linh động một chút Ông cũng nói rằng nghe đường cái thư viện ấy rất tốt Nên ông hy vọng là cậu có thể dư dã thời gian để nghiên cứu mọi thứ mình cần Lưu ý YMCA Young Men's Christian Association hội Thanh niên Thiên Chúa Giáo Tôi thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn cô Tôi hơi ái náy vì đã nói dối Nhưng tôi không thể làm khác được Bản thân tôi cũng đã phải vi phạm một số luật lệ để tồn tại Tôi tắt máy và trả ống nghe lại cho Oshima Cậu là học sinh trung học duy nhất đến đây Nên tôi đã đoán ngay là cô ta gọi cậu Anh ta nói Tôi đã bảo cô ta là cậu cứ chuối mũi Và những trang sách từ sáng đến tối Mà đó là sự thật Cảm ơn anh Tôi nói Các Katamura Đó là tên em Kể cũng lạ Đúng là tên em mà Tôi nhấn mạnh Tôi đồ rằng cậu đã đọc truyện của Kafka Tôi ngật đầu Lâu đài vụ án, hóa thân Và cái chuyện quá đảng về cái máy màn hình Trại gian Oshima nói bình mê cái chuyện ấy Chỉ có Kafka mới viết được như thế Đó là chuyện em thích nhất Trong các tác phẩm của ông Thật không? Tôi gật đầu Tại sao? Tôi phải mất một lúc Để tập trung tư tưởng Em nghĩ Kafka muốn đưa ra Một giải thích thuần túy cơ học Về cái máy phức hợp ấy Thay vì mô tả thân phận con người Em muốn nói là Tôi dừng lại một chút để suy nghĩ thêm Em muốn nói đó là thủ pháp riêng của ông về diễn giải kiếp sống của chúng ta Không phải bằng cách nói về thân phận của chúng ta Mà bằng cách mô tả chi tiết cái máy đó Có lý, Oshima nói Đặt tay lên vai tôi Một cử chỉ tự nhiên và thân thiện Tôi nghĩ, có thể Kafka đồng ý với cậu đấy Anh cầm cái ống nghe không dây và trở vào trong nhà Tôi ngồi lại ngoài hiên một lúc nữa Ăn nốt bữa trưa, uống nước khoáng, ngắm lũ chim trong vườn có lẽ vẫn là lũ chim hôm qua. Trời đầy mây không thấy một mảng xanh nào. Có vẻ như may thấy cách dạy, lý giải của tôi về chuyện của Kafka là thuyết phục. Ít nhất là ở một mức độ nào đó. Nhưng tôi chưa diễn đạt hết điều tôi muốn nói. Đó không chỉ là một lý thuyết chung chung về cách hư cấu của Kafka. Mà tôi nhằm nói về một cái gì rất thực kia. Cái máy hành quyết bí ẩn, phức tạp của Kafka không chỉ là một ẩn dụ hoặc một thứ ngụ ngôn tôi thật sự hiện hữu ở đâu đây quanh tôi nhưng tôi nghĩ ách chẳng ai hiểu ý tôi cả oshima lẫn những người khác tôi trở về phòng đọc ngồi xuống ghế bành để đắm mình vào trong thế giới của nghìn lẻ một đêm từ từ như cảnh quay mờ dần trong phim thế giới thực tại tan biến chỉ còn mình tôi ở trong thế giới đó cảm giác mà tôi ưa thích nhất trên đời năm giờ khi tôi sắp ra về oshima còn ngồi sau về vẫn đọc cuốn sách ấy chiếc sơ mi vẫn phẳng phiu không một nếp nhăn mới tóc vẫn xõa xuống mặt kim đồng hồ treo trên tường đằng sau anh vẫn lặng lẽ nhất từng tí một mọi thứ quanh anh đều lặng lẽ và sạch tinh dễ thương anh không bao giờ đổ mồ hôi hoặc nức cục anh ngước lên và trao trả tôi chiếc ba lô anh hơi con mày như thể nó quá nặng đối với anh cậu đáp tàu từ thành phố tới đây tôi gật đầu nếu cậu đến đây hàng ngày thì nên có cái này anh chỉ cho tôi một tờ giấy đó là bản giờ tàu giữa ga takamatsu và ga tôi phải xuống để tới thư viện tàu thường chạy đúng giờ cảm ơn tôi nói và nhét tờ giấy vào ba lô kafka tôi không biết cậu từ đâu tới và định làm gì nhưng cậu không thể ở khách sạn mãi được phải không nào anh nói thận trọng cân nhắc từng chữ anh lấy đầu ngón tay thử gãi đầu bút chì Điều hoàn toàn không cần thiết Vì bút đã được vớt rất tốt Tôi không nói gì Tôi không có ý định can thiệp đâu Mà chị nghĩ mình cũng có thể hỏi cho biết Một thiếu niên ở tuổi cậu Giữ một nơi trước đây chưa từng đến Thật chẳng dễ dàng gì Tôi lại ngợt đầu Sau đây cậu có đi nơi nào khác không Hay cậu định lưu lại đây một thời gian Em chưa biết định Nhưng em nghĩ Em sẽ lưu lại đây một thời gian Không có nơi nào khác mà đi tôi thừa nhận có lẽ tôi nên kể với Oshima tất cả tôi dám chắc anh sẽ không che trách tôi hoặc lên lớp tôi chỉ bảo cho tôi thấy điều hay lẽ phải nhưng ngay lúc này đây tôi đang cố giữ miệng chỉ nói ở mức tối thiểu với lại tôi không quen thổ lộ những cảm nghĩ của mình với người khác về tạm thời còn nghĩ là cậu có thể tự xoay sở được Oshima hỏi tôi gật đầu ngắn gọn thế thì chút may mắn anh nói, cứ qua bảy ngày tiếp theo cũng theo quy trình ấy, ngoài trừ vài chi tiết nhỏ. tất nhiên trường thứ hai, thư viện đóng cửa. hôm ấy tôi đến một thư viện công cộng khác. mỗi sáng, đồng hồ báo thức đánh thức tôi vào lúc 6 rưỡi. tôi muốn vội cái gọi là điểm tâm của khách sạn. khẽ vẫy chào cô da cô gái tóc màu hạt dẻ, nơi cô đã ngồi sau quầy tiếp tân. bao giờ cô cũng gật đầu và mỉm cười đáp lại. Like. tôi nghĩ cô thích tôi và Tôi cũng có phần thích cô Điều cô có thể là chị tôi không nhỉ Ý nghĩ đó thoáng qua đầu tôi Sáng sáng Tôi làm vài bài tập vương giảng đơn giản trong phòng Trước khi đến phòng tập thể dục Thực hiện đủ chuỗi bài tập liên hoàn Bao giờ cũng vẫn mất tả ấy Và ngần ý lực Không hơn, không kém Tắm vài hoa sen, kỳ cọ từng phân buông trên người Tự cân để kiểm tra trọng lượng cơ thể Trước giờ trưa Đáp tàu đến thư viện cô mua ra. Trao đổi vài câu với Oshima khi gửi ba lô ở quầy và nhận lại từ tay anh. Ăn suất trưa cơm ngoài hiên và đọc. Đọc xong nghìn lễ một đêm, tôi chuyển sang toàn tập Natsuma Soseki, Hãy còn vào cuốn tiểu thuyết của ông mà tôi chưa đọc. 5 giờ tôi ra khỏi thư viện. Như vậy, phần lớn thời gian trong ngày, tôi ở phòng thể dục và thư viện. Chừng nào tôi ở một trong hai nơi ấy, chẳng ai để ý đến tôi lý do nào thằng nhóc trốn học là lãng vảng ở nơi ấy. tôi ăn tối ở cái nhà hàng trước cửa ga. tôi có ăn thật nhiều rau, thỉnh thoảng còn mua trái cây. dùng con dao tôi lấy trên bàn giấy của cha tôi đã gọt. tôi mua dưa chuột và cần tây, rửa sạch ở trong buồng khách sạn và ăn với sốt mayonnaise. thỉnh thoảng tôi mua một thùng sữa ở siêu thị mini để ăn với hạt ngũ cốc. Trở về phòng, tôi ghi những gì đã làm trong ngày vào nhật ký, nghe radio hết trên chiếc Walkman, đọc một chút, đến 11 giờ, tắt đèn Đôi khi, tôi thủ dâm trước khi ngủ. Tôi tưởng tượng đến cô gái ở quầy tiếp tân, tạm thời gạt mọi ý nghĩ về khả năng, cô ta có thể là chị mình. Tôi hầu như không xem tivi hoặc đọc báo. Nhưng đến chiều thứ tám cuộc sống giản dị, hướng tâm ấy bỗng tan tành, như sớm muộn tất sẽ phải thế.